0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Bei mir zu Gast sind heute Harry Gatterer und Professor Dr. Stefan Teves vom Zukunftsinstitut. Und wer mich kennt und meinen Podcast kennt, der kennt auch das Zukunftsinstitut, denn ich berufe mich sehr, sehr gerne auf die Megatrendmap vom Zukunftsinstitut, wenn ich New Work erkläre und all das, was dazu gehört. Deswegen war es eigentlich schon fast überfällig, dass die beiden zu mir kommen und es war so ein wundervolles Gespräch. Wir sprechen darüber, warum New Work irgendwann nicht mehr New Work heißen wird, welche Megatrends wir in 2024 begrüßen und was die beiden natürlich auch ihrem jüngeren Ich raten würden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Moving the chains, creating the new,
0: together we are energiegeladene
2: Interviews, spannende Brancheninsights und alles was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Krämer.
0: Lieber Harry, lieber Stefan, herzlich willkommen zu New Work Now. Schön, dass ihr zu Gast seid und die treuen ZuhörerInnen von New Work Now, die kennen das Zukunftsinstitut, denn ich beziehe mich seit sehr, sehr langer Zeit auf eure Megatrendmap und nerve die Leute schon damit. Deswegen wird's es auf jeden Fall Zeit, dass ihr hier zu Gast seid. Und bevor wir unter anderem über diese Megatrendmap sprechen, würde ich euch auch gerne die Eröffnungsfrage stellen von New Work Now. Womit habt ihr euer erstes Geld verdient? Stefan, magst du loslegen?
2: Sehr gerne. Hallo Kira. Ähm, also, ich habe mein erstes Geld verdient mit 13 Jahren, und war Tennistrainer. Ähm, der Hintergrund ist, ich habe anscheinend gegen diese gelbe Filzkugel ganz gut mal äh, geschlagen und habe dann Ewigkeiten auch während des Studiums dann noch mal sehr, sehr viel Training gegeben. Mit 13 Jahren angefangen und hatte richtig viel Spaß dabei. Bin aber auch froh, dass ich jetzt was anderes machen darf.
0: <lacht> und wie ist es bei dir, Harry?
1: Ähm also tatsächlich habe ich mein erstes Geld mit Raves verdient. Ne? Also ich habe äh, ich habe damals so mit ich weiß nicht ich glaube so 16 17 haben wir äh, begonnen einfach so Raves zu veranstalten und ich war auch äh, immer hinter den Turntables und habe dann auch so diese äh, so meine DJ Karriere die war kurz aber die war gar nicht so schlecht ja weil er da ziemlich unterwegs und äh, ja, ich habe dann das ganze Geld immer sofort wieder investiert in Platten und Equipment und so weiter. Also verdient ist relativ, aber ja, mein erstes Geld habe ich tatsächlich damit verdient.
0: <lacht> Interessant und jetzt macht ihr ja was ganz anderes. Wie ist das eigentlich? Wusstet ihr diese Antworten schon von euch beiden? Weil manchmal ist es hier im Podcast auch so bei GeschäftspartnerInnen, dass dann das erstmal rauskommt und die GeschäftspartnerInnen das gar nicht wussten, was die anderen vorher gemacht haben.
2: Da ja, der Harry ja unser Partybeauftragter ist, ähm, wusste, ich auf, ja, wusste ich auf jeden Fall schon, dass er eine sehr große Musikvorliebe hat. Äh, ob er jetzt sein erstes Geld damit verdient hatte, war mir nicht klar. Aber ich wusste, dass er in jungen Jahren in dieser rave szene doch tief eingetaucht ist und Österreich und auch Süddeutschland gespielt hat.
1: Ja, genau, genau. Also das geht mir eigentlich gleich. Ne? Also dass äh, Tennis für den Stefan einfach einen riesen Stellenwert äh, hatte und hat, äh, das ist mir klar. Aber auch da, ne? Also denkst du ja nicht drüber nach, mit was verdient jemand das erste Geld? Das hätte ich auch nicht sagen können, ja, muss ich auch ehrlich sagen, ja.
0: <lacht> Sehr schön. Wieder was Neues hier gelernt heute.
1: Ja, genau. Und
0: Harry, du bist geschäftsführender Gesellschafter und Stefan, du bist Gesellschafter und wissenschaftlicher Direktor des Zukunftsinstituts. Und für alle, die jetzt mir noch nicht so lange folgen, den Podcast noch nicht so lange hören, was ich bezweifle und vielleicht das Zukunftsinstitut noch nicht kennen, was ich nicht hoffe, dann ähm, erklärt doch aber einfach mal kurz, was macht das Zukunftsinstitut, was ist eure Mission und wie kann man sich das alles vorstellen, was ihr so tut?
1: Tja, da ist die Frage, wer anfängt jetzt, oder? Mach du, mach du, Harry. Also im Namen steckt ja schon viel, wir beschäftigen uns mit der Zukunft. Das mal so, äh, glaube ich, kann man mal ganz... Äh, gerade raussagen, wir beobachten Trends, Veränderungen also in unserer Welt. Wie verändert sich äh, die Welt in unterschiedlichen Bereichen, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, Technologie und so weiter. Das heißt also, wir beobachten Veränderungen. Das machen wir auf eine sehr stark äh, wissenschaftlich fundierte Art und Weise. Das ist das, was wir in unserer langen Tradition auch herausgearbeitet haben, dass das auch extrem wichtig ist für Menschen, dass sie wenn sie sich mit der Zukunft beschäftigen, wirklich ein belastbares Fundament kriegen, weil da schwirrt ja so viel hm, Zeug rum, äh, da ist wichtig, dass das belastbar ist. Das ist das, was uns auch wirklich umtreibt und das zweite Ding, was wir tun, ist, dass wir auch Organisationen, Unternehmen wirklich dabei unterstützen, dass sie dieses Wissen über die Trends auch für sich anwenden können, ähm, dass wir Unternehmen begleiten darin, wenn sie entweder in Innovationsprojekten stecken oder äh, auch große Fragen einer Vision, einer großen Strategie beantworten wollen. Auch das ist etwas, das wir tun. Ähm, und jetzt so ein bisschen die Überleitung auch nochmal zu, zu Stefan vielleicht direkt, äh, was wir gerade beginnen ist, dass wir auch in Richtung Bildung gehen, dass wir einfach auch gemerkt haben, hey, immer mehr Menschen wollen auch wirklich lernen, wie man das macht. Aber Stefan, da sag vielleicht du nochmal zwei Sätze dazu. Sehr gerne.
2: Also ähm, zur Mission vielleicht nochmal vorab. Ähm, unsere Mission war immer, also ich bin ja auch Wirtschaftswissenschaftler unter anderem ähm, und das Problem, was man in der Wirtschaft hat, ist ja, man zerteilt ja alles, ne? also seit Urzeiten gefühlt schon. Wir beide sind sozusagen der systemischen Denkschule sozusagen zugehörig und haben eigentlich unsere Mission darin, dass wir nicht mehr alles zerteilen wollen, alles in irgendwelche Bereiche zerhacken wollen und danach nichts emergiert. Also aus den Teilen nicht die Summe, die größer ist, resultiert, sondern im Endeffekt ein Teil, ein Teil bleibt. Also das war so die erste Idee. Ich hatte mal einen Begriff reingebracht, der hat sich nie durchgesetzt, die systemische BWL. Wir wissen ja, dass es normative Ebenen gibt, es gibt strategische, operative Ebenen, zumindest in der Theorie. Aber eigentlich, wenn man in die Zukunft gehen möchte oder wenn man zukunftsfähige Organisationen entwickeln möchte, benötigt man eigentlich so eine Art Symbiose aus all dem. Und genau das versuchen wir eben zu zeigen und auch mit unseren Methodiken und Modellen im Endeffekt der Welt zugänglich zu machen. Und da ist natürlich, wie also jetzt gerade gesagt, die Beratung relativ wichtig, aber auch die Befähigung. Wir werden keine ganzheitliche Transformation hinbekommen, ohne dass wir Menschen in größeren Massen in irgendeiner Weise befähigen, auch Zukunft zu lernen. Und es ist eben nicht so, dass Zukunft ein Abklatsch ist. Wir hatten es gestern schon mal kurz angesprochen, zum Beispiel viele Unternehmen kommen zu uns und sagen sowas wie, wir wollen, dass Netflix der XY-Branche wäre. Und das ist keine Zukunft, ne? das ist einfach nur ein purer Abklatsch. Und wir versuchen halt, dass Unternehmen ihre eigenen Wege gehen. Und daraus, dass das A und O immer auch handlungsfähig sind. Also nicht hingehen, dass wir inspirative Vorträge machen und Gedanken sozusagen mal austauschen, sondern wir wollen wirklich das Unternehmen in Handlung kommen, gerade in der heutigen Zeit nicht unerlässlich, weil wir nicht mehr im Übermaß der Ressourcen einfach da sind. Und Weiterbildung, mal so als ein Thema, findet jetzt Ende des Monats sogar statt. Unsere erste große Weiterbildungswoche in Wien. Das ist einer unserer Standorte auch ähm, in Kooperation mit der FOM-Hochschule. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Also demzufolge, wir sind in einer breiten Palette mit vielen begeisterten Zukunftsmenschen unterwegs.
0: Richtig spannend. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie erforscht man Zukunft? Wie findet man Trends? Und ja, also zum Beispiel diese Map, die dient jetzt mir auch und meinem Buch als Guideline ähm, und als Gliederung und und ihr setzt damit ja Standards und Menschen vertrauen euch und Unternehmen vertrauen euch und man beruft sich auf euch. Wie findet ihr diese Trends heraus und wie könnt ihr guten Gewissens diese Trends auch raushauen?
1: Ja, das hat sich ja da äh, tatsächlich in den letzten Jahren äh, wahnsinnig viel getan in der Art und Weise, wie man Trend- und Zukunftsforschung machen kann. Wir haben ähm, Stefan und ich gerade äh, ein Buch veröffentlicht dieser Tage, das nennt sich Megatrend Research. Und da beschreiben wir, wie wir das machen. Also die Frage, die du stellst, beantworten wir da drinnen. Bei uns eben wichtig ist, dass wir hier ein einerseits einfach eine, eine wirklich starke Fundierung haben, also eine, eine Empirie da drinnen ist, mit Daten gearbeitet wird und auch, äh, das wollen wir auch den Menschen eben vermitteln, dass diese dieses Identifizieren von Trends ähm, nur so wirklich belastbar wird. Ne? Also, du sagst es ja, Kira, es ist so, wenn du, du haust das raus <lacht> und du weißt ganz genau, es gibt Menschen, die treffen Entscheidungen aufgrund dieser Informationen, die wir vermitteln. Und insofern haben wir da auch eine Verantwortung. Und diese Verantwortung werden wir gerecht, indem wir eben ähm, sauber empirisch arbeiten, das ableiten, kann auch Stefan gleich noch mal ein paar Sätze dazu sagen und dann aber eben auch nicht auf die Anwendbarkeit vergessen. Also ich weiß noch ganz genau, wie ich die erste Megatrend Map, äh, wie wir die entwickelt haben. Das war, ist jetzt doch schon ein bisschen über zehn Jahre her, also in der Version 1 und uns ging es eben darum zu sagen, hey, wie können wir denn Menschen wirklich dabei helfen, dass sie vor diesen großen Veränderungen nicht so äh, nicht so erschöpft stehen müssen und sagen, boah, was passiert da eigentlich und das ist alles viel zu viel und das kann ich mir alles nicht vorstellen und so, sondern wie kann man damit eben lernen, äh, umzugehen. Und diese Map war so ein erster großer Schritt, nämlich zu sagen, okay, was kann ein System sein, das Menschen irgendwie kennen, ein U-Bahn-Fahrplan, auf den sind wir dann gestoßen und wie können wir dieses System sozusagen, dieses visuelle System nutzen, damit sich äh, Leute einfach zurechtfinden können, anfangen können, da drin auch ein bisschen spielerisch umzugehen, mal eine Linie entlang fahren und so weiter. Und das hat äh, einfach extrem gut funktioniert. Und da sind wir auch sehr froh. Und wie gesagt, jetzt mit neuen Möglichkeiten auch tatsächlich im Research, Möglichkeiten auch in der Technologie, was den Research anbelangt, äh, haben wir uns hier richtig nochmal neu aufgestellt und eine neue Dimension jetzt äh, geschaffen. Aber ich glaube, Stefan, da ist so ähm, deine Wiese. <lacht> ja, dann mähe
2: ich jetzt. Ähm, also, ähm, <lacht> wir haben wir, wir haben ja eine sehr große Tradition in der Zukunftsforschung weltweit. Wenn wir jetzt in die in die normale Lehre oder im Endeffekt ins Studium auch reinschauen, dann kennt jeder auch sowas wie eine Pestelanalyse oder ähnliches. Und das Problem ist ja, wenn neue Entwicklungsströmungen aufkommen, wie aktuell ja in aller Munde KI zum Beispiel, dann überlegst du halt, du hast sechs äh, Buchstaben, in welchem Buchstaben passt es denn? T, die Technologie wäre nicht so schlecht. Also KI kommt in die Technologie. So funktioniert ja die Welt nicht. Die Welt funktioniert ja vernetzt. Die Welt funktioniert ja. Und das haben wir auch mittlerweile eben auf einen Prozess oder einen wissenschaftlichen Forschungsprozess eben niedergeschrieben. Megatrend Research können wir gleich nochmal drüber sprechen. Es ist ja so, dass wir gerade eben reinschauen, wie Vernetzungen aus Trendbewegungen halt entweder zu größeren Trendbewegungen mit langer Dauer. Da sind wir bei den Megatrends oder auch zu kurzfristigen Trendbewegungen existieren. Alles am Forschungsprozess Forschungsprozessen zu erklären, ist ein bisschen viel, aber ich gehe mal so auf eine Sache ein. Wir haben ähm, gerade auch im Buch die PWLG-Datenmatrix mal aufgesetzt, weil wir erklären wollten, wie wir rangehen und wie andere auch rangehen können. Und im Endeffekt nicht, ja zum Beispiel durch LinkedIn scrollen, irgendeinen schönen Beitrag, meistens ja nicht so fundiert, ähm, einfach mal begutachten und dann heißt es nachher, ja super, wir müssen jetzt alles dahin shiften. So ist es als selten erfolgreich im Unternehmen. Erfolgreicher wird es, wenn man in vernetzten Zusammenhängen denkt. EWLG bedeutet eben, das sind die Subsysteme der Gesellschaft. Wir kommen ja aus der Theorie oder aus der allgemeinen Systemtheorie heraus. Und du hast die Politik, die Wirtschaft, die Legitimation und die Gemeinschaft als Subsystem. Und aus diesem Subsystem existiert nachher eben eine Entwicklung. Wenn du Tendenzen in unterschiedlichen Bereichen siehst, dann kannst du natürlich davon ausgehen auch, und da kommen dann im Schluss auch gewisse statistische ähm, oder auch quantitative Validierungsmethodiken nochmal hinzu, ähm, dass du eine höhere Durchdringungsquote hast, als wenn du isolierte Trendbewegungen siehst. Und so ist mal so ein Beispiel unserer Forschung. Ähm, Trendradar zum Beispiel für die, die es interessiert. Wir haben es auf der Seite sehr stark aufgeschrieben. Wir haben nämlich ein Credo um das auch vielleicht sozusagen neu im Bereich der Zukunftsforschung generell. Wir würden ganz gerne aufdecken, wie wir arbeiten und im Endeffekt auch die Prozesse und die Methodiken zeigen und erklären. Microsoft Research ist halt ein Buch von fünfen, die werden und wir werden halt sukzessive eben hingehen und der Welt oder zumindest die, die es interessiert, erklären, wie wir im Endeffekt Unternehmen eben ganz vereinfacht in die Zukunft begleiten können oder wie Unternehmen sich auch selbst in die Zukunft entwickeln können. Und eben diese Nachvollziehbarkeit ist für uns der wichtigste Faktor, auch und das mit Sicherheit sind so Themen wie KI nicht uninteressant, um Muster zum Beispiel zu erkennen, um Netzwerke zu studieren, um Beobachtungen machen zu können. Alles das fließt rein und ja, wer Interesse hat, einfach uns anschreiben, uns kontaktieren. Wir sind kein offenes Buch, aber wir werden zunehmend eins. Hm.
0: Sehr schön. Ja, wir packen natürlich auch den Link für das Buch in die Show Shownotes, damit man sich das bei Interesse direkt bestellen kann. Ich werde es auf jeden Fall tun. Ich bin schon gespannt. Und ihr habt es ja geschrieben und der Untertitel ist Die besten Werkzeuge und Methoden, selbst die Zukunft zu gestalten. Gab es während des Schreibprozesses jetzt auch so Momente oder 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 Themen, wo ihr gesagt habt, boah, die faszinieren uns? sehr doll, das hätten wir gar nicht so erwartet oder irgendwelche Aha-Momente, die ihr beim Schreiben hattet?
1: Also es ist grundsätzlich so, dass wir dieses Buch, äh, also wir haben uns ja nicht hingesetzt und gesagt, ah, jetzt müssen wir mal ein Buch schreiben und für das Buch denken wir uns was aus. Sondern es war ja genau umgekehrt, wir haben gesagt, hey, das, was wir hier machen, das müssen wir mal beschreiben. Ja? Das heißt also, wir haben äh, jetzt nicht, das, ähm, das Thema, ja, okay, wir wollen einfach mal publizieren und schauen wir mal, was fällt uns ein, sondern wir haben beschrieben, was wir tun und insofern waren natürlich diese Überraschungsmomente jetzt nicht so ähm, äh, üppig, weil wir ja wissen, was wir tun aber es gab schon den, <lacht> den ein oder anderen Moment natürlich, wo du dadurch, dass du es schreibst und b beschreibst, nochmal auf etwas stoßt, wo du sagst, ey Wahnsinn eigentlich, ja. das tun wir jetzt, aber das haben wir so eigentlich noch gar nicht beschrieben oder das haben wir gar nicht nur so rausgearbeitet. Wir sind zum Beispiel auf den Begriff auch der Megatrend-Räume gestoßen, der im Grunde besagt, dass dass diese, nennen wir sie mal, Handlungsräume sind, wo Unternehmen wirklich so diesen Zugriff zu den Megatrends sich nehmen können. Man sagt, hey, da drin, in diesen Räumen, da kannst du, gestalten, weil ein Megatrend an und für sich ist ja viel zu groß. Ne? Das ist ja weltumfassend, ubiquitär, heißt in allen Bereichen des alltäglichen Lebens treten diese Phänomene auf, also wie will ich denn greifen? Aber es gibt eben tatsächlich Räume, in denen äh, man damit gestalterisch umgehen kann und äh, das hatten wir so äh, nicht benannt. Also wir, wir, wir kannten natürlich das Phänomen, dass das so geht, aber wir hatten es nicht benannt, wir hatten da den Begriff nicht dafür und das war so einer glaube ich, oder Stefan, das war so einer der Momente, wo wir gesagt haben, ey, Wahnsinn, das ist richtig nochmal geil. Ja.
2: <lacht> ja. Auf, jeden, auf jeden Fall. Also zur Einordnung nochmal, Megatrends wirken ja mehrere Jahrzehnte, alleine von der Dauer. Trends wirken so drei, vier Jahre ungefähr ähm, und diese megatrend eben als Zwischenelement. Ähm, wenn du in die Strategiearbeit gehst, dann benötigst du ja eben nicht nur eine kurzfristige Trendsicht, äh, sondern du benötigst ja vor allem irgendwie einen Blick darüber hinaus. Wahrscheinlich nicht auf 30 Jahre, äh, aber so auf 10 Jahren. In den Megatrendräumen, auch im Research, kam halt die Vernetzung unterschiedlicher Trends und Trendkonzepte hervor, äh, die eben diese Räume aufmachen. Und die eben, auch was wir merken, wir haben ja auch Methodiken, wie zum Beispiel den Zukunftsplan, ähm, die einfach viel, viel mehr in Richtung Maßnahmen, in Richtung Handlung, in Richtung Anschlussfähigkeiten, in Organisationen nachher eben stattfinden. Weil mit so einem Megatrend wie zum Beispiel, nehmen wir mal Gesundheit, ist ja ein sehr großer Megatrend, auch einer, der wahrscheinlich sehr, sehr lange überdauern wird. Da bist du ja nicht handlungsfähig direkt, sondern dann bist du sehr in einem Abstraktionslevel erstmal. Und wir wollten halt, und das ist unser Ziel Nummer eins, dass Menschen in Organisationen befähigt werden, ja, einfach diese Organisation in dem Maße weiterzuentwickeln, wie sie sich das vorstellen. Und da haben wir zum Beispiel auch gemerkt, dass es nicht Usus ist, eben gerade wenn so dieser Switch aus kurz- und langfristigen Trends oder Veränderungsbewegungen existiert, das nicht musus es ist, dass Menschen damit Organisation umgehen können. Das war ein Thema. Ja, das ich ist. kann auch zehn, zehn andere noch erzählen, ja. aber ja, also ich glaube leider der Prozess des Schreibens und dieses, wir bringen es jetzt einfach mal wirklich auf Papier. Ähm, das war schon Effekt einfach. Also bei uns. Und als wir fertig waren, haben wir uns eigentlich angeguckt und haben gedacht, boah, irgendwie cool aber müssen wir schauen, ob die anderen das auch cool finden. Aber für uns war auf jeden Fall so, dass ich das schon ziemlich cool fand.
0: Ja, das glaube ich. Wenn man einfach das so runterschreibt, was man so tagtäglich tut. Und mir ist auch beim Schreibprozess ähm, sehr viel einfach klar geworden. Oder wenn ich dann auch so Begriffe beschrieben habe von eurer Megatrend-Map, -Mega wo man am ersten Moment denkt, so, was ist denn jetzt Human-Machine-Interaction? Wo du erstmal denkst, okay. Ne, was steckt hinter dem Begriff? Und dann schreibst du dazu ein paar Dinge und denkst so, okay, es ist einfach so einfach, wie Mensch und Maschine zusammenarbeiten kann. Ja, Also jetzt mal ähm, ganz einfach plakativ runtergebrochen. Und jetzt ist das ja so, die Trends, du sagst es gerade, drei bis vier Jahre halten die vielleicht. Wie oft aktualisiert ihr diese Megatrend-Map?
2: Also Zielsetzung äh, ist nächstes Jahr. Äh, da gibt es eine Aktualisierung wieder. Ähm, da werden wir auch nochmal die Megatrends selber ein wenig aktualisieren, weil man merkt schon, gerade auch in den Daten, gewisse Verschiebungen nochmal. So ungefähr drei Jahre, Harry, würde ich sagen, ist ungefähr so der Zyklus, wo aber nicht dann eben der Außenraum sozusagen, dieser U-Bahn-Karte, also die Endstationen sozusagen verändert wurden, sondern gerade auch der Innenbereich. Und also diese Trends sozusagen, die einzelnen Stationen im Innenbereich. Und genau nächstes Jahr, sagen wir mal Herbst nächsten Jahres, zu Weihnachten vielleicht, so in dem Kontext einfach. Da werden wir mit
1: Sicherheit reingehen.
0: Sehr gut, dann habe ich noch Glück. Mein Buch kommt im April <lacht> und da kann ja. ich mich noch auf euch beziehen. Sehr gut.
1: <lacht> ja, du kannst, vor allem, äh, du kannst vor allem jetzt auch gerade unsere aktuelle Arbeit äh, zum New Work nochmal, glaube ich, ganz gut für dich mitnutzen. Das ist super. Äh, da verschiebt sich natürlich äh, einiges jetzt gerade auch so in dieser ganzen Post-Corona-Welt, äh, hat natürlich da einen großen Einfluss nochmal drauf gehabt. Aber äh, nochmal auch zu dieser Frage, äh, ja, das ist so alle alle drei Jahre in etwa, das ist ja eine Mischung, also das, wir hören ja in der Zwischenzeit nicht auf, den Research zu machen. Das heißt, bei uns läuft das ja permanent, aber es ist ja auch so, dass mh, es eine gewisse Verlässlichkeit und Stabilität braucht, auch in der Betrachtung. Also wenn du diese Map anwendest, dann bringt dir das nichts, wenn die alle halbe Jahre da durchgewürfelt wird und neue Begriffe oben hat und so weiter. Also das heißt, also es, es ist eben genau m, dieses äh, Dosieren ähm, auch in der Anwendung und äh, und und da hat sich eben dieser zwei drei jahresrhythmus so ganz gut herausgestellt. Wie gesagt, im Hintergrund bei uns laufen die Research-Prozesse äh, ja ohnehin m, ständig weiter, ähm, aber so der Output ja, ist so diese zwei Jahre in etwa. Und dann gehen wir immer vertieft eben rein, zum Beispiel jetzt New Work oder Globalisierung. Aktuell läuft gerade ein Research nochmal zur Gesundheit. Ähm, und da kann man sich dann ja auch bei gezieltem Interesse ja nochmal viel stärker dann auf einen dieser Megatrends nochmal einlassen.
0: Genau. Ja, und du hast es gerade gesagt, der Research läuft weiter und ihr habt mir eben nochmal eine ganz frische neue Grafik gezeigt, die ihr jetzt veröffentlicht habt ähm, und du hast es ganz kurz gesagt, wir haben New Work getötet, war der ja. Aufhänger, ist, äh, <lacht> vielleicht, vielleicht nicht so ganz getötet, aber was ist denn da passiert, erzählt mal, weil wir sind ja im New Work Podcast und uns interessiert natürlich auch, ähm, wie sich das alles so weiterentwickelt und gibt es diesen Trend überhaupt noch in den nächsten Jahren?
2: Aber soll ich mal? Ich fange einfach mal an. Also es ging darum. Wir haben es ja gerade gesagt. Wir entwickeln ja gewisse Studien noch. Wir sind ja dabei, auch eben, dass der Research nie schläft sozusagen. Und beim New Work, ähm, ja, also wir bauen ja gewisse Trendradare, hatte ich vorhin schon mal erzählt, hat sich halt herauskristallisiert, dass wir eigentlich einen unglaublichen Sprung gemacht haben. Wir sind ja von der Vergangenheit ausgerichtet immer dabei gewesen, Unternehmen als soziale Systeme zu betrachten. Ähm, soziale Systeme, ja, auch Menschen, die eben diesen sozialen Systemen einen Sinn zu zuschreiben, ähm, sind mit Sicherheit immer noch absolut state of the art. Aber, und das ist das, was wir jetzt gemerkt haben, wir verschieben gerade in Richtung technosoziale Arbeitswelt. Also sozusagen ein Sprung, der hört sich jetzt erstmal sehr einfach an, aber wenn soziale Systeme zu technosozialen Systemen werden, dann verändert sich sozusagen, dass wir nicht ein soziales System haben und ein technisches System Technische Systeme sind ja eher funktional zweckorientiert, ähm, sondern wir verbinden beide Seiten. Und da ergeben sich natürlich unglaublich spannende Effekte halt heraus. Das heißt, dass die, im Endeffekt die Technologie gewisse Punkte aufnehmen muss, gewisse Sachen für uns erledigen muss, die wir früher vielleicht als Mensch gemacht haben. Und dann wird der Mensch natürlich einen ganz anderen Fokus haben. Da ergeben sich so Trends zum Beispiel, die wir gerade auch in dieser 13-Trends-Studie zur Zukunft der Arbeitswelt im Endeffekt entwickelt haben, Human-to-Human-Experience, finde ich super spannend. Also wir gehen weg von einer reinen Customer-Experience zu einer menschlichen Experience in dem gesamten Prozess. Also ich würde sagen, von der Lead-Generierung bis nachher zur Bindung von Kunden, äh, da geht halt auch jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin mit rein. Das bedeutet einfach, wir haben eine unglaubliche Verschiebung in der Arbeitswelt. Wir müssen neu lernen, soziale Interaktionen in irgendeiner Weise hinzubekommen. Wir verschieben in ein hybrides System, was wir durch Corona vielleicht so ein bisschen reingepresst worden sind in irgendwelche Calls und ähnliches im virtuellen Raum, aber wir haben nie gelernt, wie dieses System funktionieren kann. Bedeutet halt auch in der Umkehrung alle Prozesse, alle Strukturen, alles so das, was eben schon immer gut lief, wird zunehmend in Frage gestellt werden. Und das ist ein riesiger Sprung, dass eben New Work von den Bedeutungen her vielleicht nicht komplett verschwindet, aber durch die Technologisierung einfach einen ganz neuen Möglichkeitsraum bekommt. Und da müssen wir eine Zukunftshandlungen halt, ja, verführen äh, oder durchführen und demzufolge, ich bin sehr gespannt drauf und kleiner Spoiler, in unserem neuen Zukunftsreport gibt es ja zu dem Thema ein, eine kleine Abhandlung, wie sowas funktionieren kann.
1: Genau, also es ist so dieses, ähm, was weißt du so, äh, geht eben darum, dass das Konzept von New Work äh, stammt ja aus den 80er Jahren. Da ist es begründet, da ist die Grundidee auch von Bergmann sehr stark sozusagen in die Welt gekommen und hat eben den Bezugsrahmen ähm, ausschließlich auf das Thema des sozialen Systems. Wenn jetzt aber die gelebte Realität, das erlebte sozusagen Alltags, äh, die erlebte Alltagsrealität in den Organisationen, es eben dieses du hast vorher auch gesagt äh, Human-Machine-Interaction, also wenn das die gelebte Realität ist und es eben nicht nur so ist, dass Menschen nutzen Technologien für ihre Zwecke, sondern die Technologie prägt sozusagen die Systeme, dann sind diese mh, aus den 80er stammenden Grundideen von New Work einfach nimmer die einzig gültigen. Das heißt, das entwickelt sich weiter. Es ist ein großer Evolutionsschritt in dem Kontext. Und was wir auch, äh, was wir auch äh, einfach gesehen haben, ist, dass der Begriff New Work sich ähm, über die Jahre sozusagen global auch wieder ähm, verabschiedet hat und eigentlich im deutschsprachigen Raum sich fast ausschließlich im deutschsprachigen Raum durchgesetzt hat. Das heißt also, wenn wir jetzt, äh, egal wo auf der Welt, ob in Asien, Amerika, wo auch immer, äh, dann würde man mit New Work gar nicht mehr viel anfangen können. Da spricht man von Future of Work oder Human Centricity in Work und solchen Dingen. Da sind ganz andere Begriffe, mit denen da schon operiert wird. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir auch im deutschsprachigen Raum da äh, wirklich kritisch hinschauen und sagen: Hey, Achtung! Ne? Also lass uns lass uns nicht nur in einer gewissen äh, Sozialromantik an diesem New Work Begriff hängen bleiben, sondern lass uns auch hier entwickeln. Äh, und das Interessante ist ja, je mehr wir tatsächlich diese diese technosoziale Arbeitswelt verstehen und darin bewegen, desto Spannender wird's ja für uns Menschen. Ne? Also Human-to-Human-Experience hat Stefan gesagt oder auch ein Trend, den wir entdeckt haben, ist Happiness-Approach, also dass im Kontext der Arbeit tatsächlich das Glück eine größer werdende Rolle spielt. Aber es hilft uns eben auch in unseren Innovationsbewegungen. Wir haben einen Trend identifiziert, der nennt sich Explorer Networks. Also, dass Lernen und Innovation einfach viel enger zusammenkommt und das nicht so getrennte Dinge sind. Ah, da lernen wir, da haben eine Schulung und so weiter und da gibt es eine Innovationsabteilung. Nee, sondern dass eigentlich Lernen und Innovation ähm, also massiv sozusagen zusammengehören und, und über Netzwerkstrukturen, über Ökosysteme sich ausbreiten. Und das ist also für uns Menschen ja eigentlich ein unfassbarer, äh, move nach vorne, wenn wir eben grundsätzlich akzeptieren, nicht also die, diese Diskussion loslassen, sagen, ah, Technologie und oh, muss es sein und so weiter, sondern nee, das muss wir akzeptieren, technosoziale Arbeitswelt und darin entwickeln wir uns weiter und das ist eben das, was in dem klassischen Konzept von New Work nicht angelegt ist mehr und warum es eben weitergehen muss, ja.
0: Sehr, sehr interessant. Wir hatten auch in Folge 61 jemanden zu Gast, es war Tobias Hagenau, der hat ähm, den Happiness Report rausgebracht und äh, ja. das unterstützt ja auch nochmal den Gedanken von euch oder das, was ihr hier jetzt auch visuell aufbereitet habt, das Happiness Approach. Sehr, sehr interessant. Ähm, glaubt ihr denn oder wisst ihr schon, wie sich New Work hinsichtlich des Begriffs verändert, weil New Work ist ja auch so ein Buzzword für viele geworden. Viele schmücken sich damit, brüsten sich damit. Es gibt auch New Work Washing. Glaubt ihr, dass wir diesen Begriff innerhalb der nächsten Jahre weiterhin so führen werden oder wird sich das auch verändern?
2: Ich hoffe, es verändert sich. <lacht> ähm, ja. Weil, ja, genau diese Blase muss ja in irgendeiner Weise äh, durch irgendwelche Entwicklungen, die produktiv sind, auch ersetzt werden. Produktiv meine ich nicht nur eben mehr Leistung, sondern die für Menschen auch mehr Wert bringen. Ich bin ja also werde ja im Nebenberuf ja auch oder im Hauptberuf, je nachdem wie man es nimmt, äh, auch ein Professor noch. Und da hat man immer das Problem, dass Leute gewissermaßen Sachen in die Arbeitswelt interpretieren die so gar nicht stattfinden können einfach. Ähm, rechtliche Natur zum Beispiel auch. Ja? Also es ist immer schön irgendwie, und da sind wir schon wieder bei diesem ganzen Gerede in Anführungsstrichen, ähm, Wirklich mit Experten zusammenzuarbeiten, ist für mich immer so das, wo ich sage, das müssen wir machen, weil ansonsten hast du immer das Problem, es werden Blasen aufgemacht, es werden Erwartungen gestürzt, die aber nicht irgendwie danach eintreten können. Und wenn man mal reingeht, Future of Work wäre ja dann teilweise auch infinit. Es wird immer eine Zukunft der Arbeit geben. Auch so ein Trend der vergangenen Jahre, dass alle Leute im Future noch vor ihrem Begriff gepackt haben, um zu sagen, so geht's weiter. Ich persönlich glaube, wir werden wirklich in den Kerl reingehen. Und diese Verschmelzung, oder wir haben es jetzt genannt, die Symbiose aus Technologie und Mensch, das wird ein ganz entscheidender Faktor sein. Ähm, und in diese Richtung wird es auch geprägt werden. Zumindest bei den Leuten, wo es nachher produktiv werden muss, also wo es auch funktionieren soll. Und auch das Thema, wie können Menschen zum Beispiel mehr Lebensqualität erhalten und so weiter. Wir sind bei New Work meistens in einer sehr kleinen Anzahl an Menschen im total der Arbeitswelt. Da darf man alles nicht vergessen in irgendeiner Form. Und trotz alledem gibt es viele Aspekte, die enorm wichtig sind. Und viele Aspekte, wo zum Beispiel die, die digitale Transformation extrem unterstützen kann. Und das bedeutet halt nicht, so wie es aktuell sehr häufig gemacht wird, eben digitale Prozesse oder Analoge in digitale Prozesse zu überführen, sondern du musst eine neue Kultur entwickeln, du musst eine neue Denkweise entwickeln, du musst einen neuen Speed auch hereinbekommen. Denn warum ist die Komplexität aktuell so hoch? weil wir in einer unglaublichen Geschwindigkeit der Interaktion miteinander sind. Ja, also wir als Menschen, aber auch in den Trendbewegungen zu erkennen einfach. Und das wird einfach ein ganz neues, fangen wir an vom Mindset, wissen wir alle, dass wir da ran müssen, ähm, aber es wird auch ein ganz neues Lernen, es wird eine ganz andere Weiterentwicklung ähm, geben. Ich persönlich finde ja die Lernorganisation so als Titel nicht schlecht, ähm, bin ja sehr geprägt worden von, und da wird es in der Zukunft hingehen. Heißt auch, Strukturen, Prozesse, alles neu denken, und bevor wir da reingehen, vielleicht vorweggenommen, Thema Vier-Tage-Woche und Virtualität und so weiter. Ich persönlich glaube, dass der Mensch dann immer am besten ist, wenn Menschen mit Menschen zusammenkommen. Und das kann sein, dass in mancher Form Menschen virtuell mit Menschen zusammenkommen und das extrem gut klappt. Aber es ist häufig noch so, dass Menschen irgendwann auch mit Menschen in der, sagen wir mal, physischen Welt zusammenkommen müssen. Und dieses hybride Spiel, das müssen wir einfach lernen. Ne? Da sind wir ganz, ganz am Anfang. Und da bin ich ganz gespannt, wie es sich es weiterentwickelt. Da werden einige Trends auch rauspurzeln.
0: Also werde ich meinen Podcast umbenennen müssen.
2: Du machst das schon alles super. Deswegen ähm, <lacht> ja, <lacht> von da, von da an. Aber du solltest zumindest äh, ja, dieses Thema technosoziale Arbeitswelt einfach mit rein integrieren und weiterentwickeln. Ähm, vielleicht setzt du dich dann ja auch weltweit durch damit. Also kann ja auch passieren, also dass du der ja. Trendsetter dann bist.
0: Schauen wir mal. Sind wir, also, ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, und ich glaube, die Zuhörenden auch. Und ich glaube auch, dass sich der Begriff verändern wird, weil, ähm, wenn ich da mit Menschen auch aus den USA oder so drüber spreche, dann haben die keinen Plan, was New Work bedeutet und was ich denn da mache oder wir. Genau. Ähm, deswegen, ich glaube, um international bestehen zu können, was wir ja auch irgendwie wollen, und wir schauen uns ja auch sehr viel ab und aus, von Deutschland soll sich ja auch weiterhin was abgeschaut werden, glaube ich, dass der Begriff sich ändern muss. Ich bin aber gespannt, weil technosoziale Arbeitswelt ist schön und gut, ist aber jetzt kein sexy Begriff, den man mal eben so benutzt. Deswegen, da ist New Work schon einfacher für viele. Aber ich merke auch, auch im deutschsprachigen Raum, also deswegen, du hast es eben gesagt, viele vergessen, dass unsere ja, Arbeitswelt auch, außerhalb von LinkedIn besteht und dass die Leute innerhalb von LinkedIn wissen, okay, was New Work bedeutet, aber wir brauchen auch die anderen Menschen, die jetzt nicht in unserer Bubble vertreten sind, um New Work auch umzusetzen und den Gedanken dahinter, der Gedanke ist ja einfach, unsere Arbeitswelt zu einer nachhaltigeren Arbeitswelt zu formen und ähm, deswegen, da kam auch der Gedanke für mein Buch her und ich finde es auch schön, dass du es nochmal betonst und ich glaube, dahingehend musste sich der Name auch verändern, weil viele einfach auch jetzt, mit denen ich spreche, auch aus der Freundinnen- oder Familienwelt jetzt nicht wissen, was New Work bedeutet. Mhm. Deswegen, ich bin gespannt, äh, worin die Reise geht. Und äh, wenn ihr einen neuen Podcast-Titel habt, sagt Bescheid. Dann sind wir, sind wir Trendsetter. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Das ist das ist genau Schön. das was du ansprichst hier ist ja ist ja genau das wir haben jetzt hier ja in unserer Arbeit nicht nach einem Begriff gesucht sondern wir haben Trends identifiziert und die klingen vielleicht manchmal auch noch ein bisschen sperrig weil es uns jetzt gar nicht so sehr um äh, darum ging dass wir hier so einen sexy Term irgendwie äh, rausbringen sondern dass wir eine Karte eine Kartografie machen über eine, die Muster äh, erkennbar machen die hinter diesem ganzen Arbeitsentwicklungen stärken und klar könnte man jetzt als nächstes nochmal sagen, ja wie heißt das dann, ne? wenn man zum Beispiel darüber reden will, ne? also wie wird man es dann benennen, was wäre so der Fokus und ich glaube einfach, dass dieses Thema eben jetzt an so einer, die, die Frage von dir war ja, wird sich, der, wird sich der Begriff verändern, was glauben wir und ich bin da, äh, gehe geh da auch mit Stefan äh, konform, wenn man es wünschen dürfte, müsste man auf jeden Fall laut Ja sagen, weil eben in diesem Begriff viele Dinge drin sind, die ähm, die sich sozusagen auch, glaube ich, über die Begriffsgründer hinaus verselbstständigt haben und Blasen gebildet haben. Das tut uns gar nicht mehr so gut. Ähm, und das andere ist aber, dass ich da auch ziemlich sicher bin, dass sich das verändert, weil eben die äh, Bedürfnislage dessen, was in den Organisation, Unternehmen gebraucht wird, aber auch Menschen brauchen sich verändert. Es geht darüber hinaus. Also da wird es neue, letztlich auch Begriffe geben, auch letztlich neue Titel geben für für Podcasts, bin ich mir ganz sicher. Aber, und das ist das Coole, äh, wenn du, äh, wenn ich jetzt so das Gefühl in unserem Gespräch so nochmal rüberspiegel, dann ist es ja nicht so, dass du sagst, oh mein Gott, was erzählen die da und mein Podcast geht flöten, sondern du sagst, ja, stimmt, ich spüre das ja auch schon. ne Irgendwie, da braucht was. Ja. Und äh, das ist ja das, wenn die Offenheit da ist, dann entsteht auch das Neue. Ne?
0: Ja, total. Also Offenheit ist auch super wichtig, ja, also hinsichtlich unserer Arbeitswelt und allen Neuerungen, die ihr da auch aufführt, ja, also ist ja einfach so der Kern, auch das Mindset, oder?
2: Auf jeden Fall, ja. Und auch da muss man sagen, es wird ja nicht stehen bleiben, also wird ja immer schneller werden, aber... Also Symbiose ist vielleicht einer der Punkte, die man schon mit betrachten äh, muss. Und wenn ich nochmal reinschaue in dieses Radar, wir mal Human Companionship einfach. Dass wir gesagt haben, HR wird eine ganz neue Rolle bekommen in Organisationen, einfach in der Zukunft. Und es ist ja einfach so. Und das bedeutet nicht, dass irgendwie HR oder People oder wie man auch immer Chapter benennt, ähm, unwichtig wird. Sondern wir werden uns weiterentwickeln. Und genau deswegen, um eine vielleicht lebenswertere Arbeitswelt Welt, ähm, zu kreieren. Und das ist, glaube ich, der Kern. Darum geht es ja eigentlich und weniger um den einen richtigen Begriff, den man jetzt mal setzt oder nicht. Aber ich glaube, wenn wir offen sind und wenn wir Lust haben, uns auch weiterzuentwickeln, ohne zu sagen, das Alte ist verkehrt, das dürfen wir alles nicht machen, ne? wir müssen uns weiterentwickeln, das ist wie so eine Evolution. Und äh, die symbiotische Evolution der Arbeitswelt, da bin ich gespannt drauf.
0: Ich bin auch gespannt.
2: Ich bin, Wie du merkst, ich bin ich bin nicht
1: derjenige, der die Begrifflichkeiten nachher macht. Ich bin ja der, <lacht>
2: Der <lacht> Research. Okay.
1: Wir haben ja auch, äh, was ja auch ganz spannend ist zum Beispiel, Kira, ist hier nochmal, mal, wenn du mir den Ausflug noch erlaubst, also dieses, äh, wir haben einen, einen Trend auch den wir nennen Dealing with Regulations ne? und das ist ja ganz wichtig, weil du hast ja einfach, wenn du dich mit Arbeit beschäftigst, sprechen wir ja von einem extrem stark regulierten Feld, extrem stark regulierten Feld, ja, also und dann gibt es halt, äh, also in den letzten Jahren ja immer mehr aufgekommen auch das Thema äh, beispielsweise, Workation, also arbeite, wo du willst und so weiter, ne, so dieser Freiheitsimpuls, auch etwas, was natürlich sehr stark mit New Work assoziiert wird und wenn du dann auf die Regeln schaust, dann ist es kaum möglich, ne, weil Sozialversicherungen in Europa das eigentlich gar nicht vorgesehen haben, ähm, ich äh, lebe ja persönlich lebe ich in, in, in Österreich und in Österreich hat man Anfang des Jahres das Gesetz erlassen, dass man jetzt auch im Zug arbeiten darf. Ne? Ich meine, klingt wie ein Witz, aber ist kein Witz. Es ist halt einfach dealing with regulations. Das heißt, die, dieses regulatorische Korsett ist, wenn es um Arbeit geht, also für alle, die ja auch verantwortlich sind im Kontext Arbeit, entweder weil sie Unternehmerinnen Unternehmer sind oder HR-Verantwortlich, die wissen das. Da ist da, den meisten Tag beschäftigt sich mit irgendwelchen Regelungen. Und das darf man einfach bei dem ganzen Thema nicht vergessen. Und wir haben das aber auch hier äh, tatsächlich auf dieser Trend, äh, auf diesem Trendradar auch identifiziert. Das ist einfach ein Thema und das ist auch ein Zukunftsthema. Gerade wenn wir über technosoziale Arbeitswelt reden, wenn wir über Symbiosen reden von Technologie und Mensch und wir im Moment ja auch gerade in Europa ja die Tendenz haben, uns sozusagen die die Technologie vom Hals zu schützen ne, mit allen möglichen Acts, dann merkt man ja, dass wir in dem, was Stefan vorher gesagt hat, in dem Mindset, in der Kultur noch für diese Welt noch gar nicht so wirklich vorbereitet sind und da meines Erachtens braucht es alles, was es gibt, also Podcasts und, und Ausbildung und alles, äh, um uns auf diese welt vorzubereiten und gleichzeitig zu wissen dass unsere regeln immer ein stück weit hinten nachhängen ne? also so diese auch damit umzugehen und das auch mal auf den tisch zu legen und nicht nur sagen hey äh, ja vacation ist super ist ein toller trend ja eh aber let's talk about everything, und dann sind die Regeln heute auch mit am Spiel.
0: Absolut richtig. Genau das dürfen wir nicht vergessen. Besonders finde ich, in Deutschland haben wir so viele Regeln und so viele Einschränkungen, vielleicht in Österreich genauso, die es uns nicht so einfach machen, das, was wir wollen, umzusetzen. Und das darf man auch bei all dem nicht vergessen. Selbst wenn Mitarbeitende dann sagen, hey, ich würde das und das und das gerne machen, darf man nicht vergessen, dass das Unternehmen auch gewissen Regularien ähm, ja verfolgen muss oder was auch immer. Deswegen, ähm, ja, schön, dass du es nochmal gesagt hast und ähm, ich, ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Aber eine Frage würde ich euch dann gerne noch kurz stellen zum Thema New Work, bevor wir noch zu den anderen Sachen einsteigen, die ihr noch so macht. Was bedeutet denn New Work für euch? Stefan, hast du so eine Definition? Weil es gibt ja keine allgemeingültige.
2: Ja, wir haben eine Definition, ja, also auch geschrieben und auch äh, veröffentlicht, ähm, für mich persönlich bedeutet New Work eigentlich gar nicht so viel. Also ich möchte gar nicht mich festlegen auf einen Begriff. Für mich bedeutet, dass wir in der Zukunft eine Arbeitswelt kreieren, die eigentlich sowohl Unternehmen nach vorne bringt, als auch im Endeffekt die Menschlichkeit oder die menschliche Erfahrung, Experience in Organisationen fördert. Und ich glaube, und das ist so meine Hoffnung in der ganzen Debatte eigentlich, dass wir wegkommen, unsere doch gewissen Biases, die wir alle haben, immer verstärkt einzubringen. A ist gut und B ist schlecht. Und dass wir hinkommen zu einer Kultur, dass wir gemeinsam nach vorne arbeiten, gemeinsam entwickeln, gemeinsam anbauen, durchführen einfach. Und alles wird nicht möglich sein. Also ein Begriff äh, Vertrauen und Verantwortung finde ich schon mal sehr, sehr interessant. Das ist im Endeffekt zwischen denjenigen, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind, ja kein Konflikt, kein Kampf. Sondern es muss ja, auch da muss es ja eine vereinheitliche Symbiose geben, sodass du als Unternehmen wachsen kannst, aber gleichzeitig als Mensch sowohl Verantwortung, Selbstorganisation, Selbstwirksamkeit spürst einfach. Und das würde ich jetzt mal unter New Work äh, ja, so, so zusammenfassen einfach. Ähm, auch da, wir haben ein gewisses, äh, wir haben so ein, ein New Work Studio mal aufgebaut für die Leute, die so ein bisschen die Entwicklungen in, ja, also im digitalen Raum haben wir es gebaut, in unserer Zukunft Institut-Digital-Plattform, die die sehen möchten, vielleicht ganz spannend, aber weg von der Definitorik vielleicht hin mehr zu Action. Und zwar Action nicht im Sinne von, ich muss jemanden bekämpfen, sondern wie können wir ein Thema, was gewissermaßen sinnstiftend und auch sinnvoll ist, gemeinsam weiterentwickeln. Und auch weiterentwickeln, sinnvoll weiterentwickeln. Dann macht ja auch keinen Sinn, wenn man mal dealing with regulations, dass wir sagen, ja, wir arbeiten von überall in der Welt, machst du dich halt selbstständig in der Zeit oder so. Ne? Also das sind ja auch Entwicklungen und wir müssen, glaube ich, diese Flexibilität und Schnelligkeit, die es heutzutage benötigt, um erfolgreich zu sein, die müssen wir jetzt mal langsam integrieren, weil da sind wir, glaube ich, ganz, 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 ganz weit hinten im weltweiten Vergleich noch. Ja, und Das wäre so meine Antwort. Ähm, ich kann dir gerne im Nachgang nochmal die Definition schicken, die basiert nämlich auf fünf Basissäulen, die wir da identifiziert haben, ähm, aber ja, das ist halt ein Zusammenspiel aus dem Menschen und aus im Endeffekt mittlerweile technologischen Möglichkeiten in eine neue Form, in eine neue Ebene. Und ich würde nicht mehr so gerne alte Sachen zitieren, die immer noch sinnvoll sind, aber die uns in irgendeiner Weise nicht mehr in die Weiterentwicklung bekommen. Also das Thema steckt fest gerade, wenn man das mal so ein bisschen beziffern kann.
1: Nee, für mich ist es, ich, ich fasse es kurz, es ist die also Entwicklung von Arbeit, um die es da geht. Und wir haben jetzt eh sehr ausführlich drüber gesprochen, wo wir da diese Entwicklungsschritte zumindest identifiziert haben, auch auf Basis des Research. bin da auch, bin da sozusagen auch nicht so romantisch ver veranlagt, dass ich da sozusagen so diese ganzen Konzepte, die da rumschwirren, irgendwie nochmal zitieren möchte. Das es ist wirklich so, ich glaube, es geht um die Entwicklung von Arbeit. Das müssen wir ernst nehmen, vielleicht ernster nehmen, als wir das jetzt tun, weil ähm, wir äh, tatsächlich ja Bedingungen erzeugen, ja, müssen ist immer ein großes Wort, aber äh, die uns äh, ja, als Menschen, als Organisationen weiterbringen können, ne, und wenn man das irgendwie subsumiert also die, die, die Weiterentwicklung der Arbeit, dann ja, steckt es für mich darunter. Aber mit dem, mit dem kleinen Hint, ne, den wir schon vorher hatten. Ich weiß gar nicht mehr, ob das dann wirklich am Ende der Begriff ist, aber ist es ist egal. Haben wir schon besprochen.
0: Schauen wir einfach mal, was das für ein neuer Begriff ist. Ich bin gespannt. Ich glaube, ihr wart nicht das letzte Mal hier zu Gast. Wenn es den ja. neuen Begriff gibt, dann kommt ihr nochmal wieder. Aber so als Ausblick auf 2024. Ihr sagt, ihr entwickelt die Trends nochmal neu. Auf welche Trends können wir uns denn einstellen?
2: Also die nächsten Elemente, die wir entwickeln, entwickeln, ist, äh, also wir hatten ja gerade schon gesprochen, liegt jetzt über das Thema Gesundheit, nochmal tiefer reinzugehen, ähm, auch mit, mit Sicherheit, Wellbeing, Happiness und so weiter da auch Bestand haben. Wir werden Konnektivität nochmal ganz genau untersuchen. Und viele fragen ja immer, warum Konnektivität? Und ich habe, da habe ich mich vorbereitet, habe nämlich ein Zitat rausgesucht, nämlich ein Zitat zur Digitalisierung bzw. eine Definition des Bundesministeriums. Die Digitalisierung steht für die umfassende Vernetzung aller Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft, sowie die Fähigkeit, relevante Informationen zu sammeln, zu analysieren und in Handlung umzusetzen. Und ich glaube, diese Vernetzungsidee, da werden wir ganz, ganz viel nochmal reingehen. Also auch wie können Organisationen in irgendeiner Weise in dieser neuen Welt ähm, effizient werden, mit Sicherheit auch erfolgreich werden, mit Sicherheit aber auch, und das finde ich zum Beispiel, ganz wichtig, einen Impact erzeugen. Denn wir sind ja schon sehr stark momentan auch so in Themen wie Nachhaltigkeit, äh, gerade in unserer, das Regionsbubble, bubble äh, drin, weltweit sieht es manchmal doch schon ziemlich anders aus. Und wie können wir vielleicht Impact erzeugen in der Welt? Ähm, das ist, glaube ich, ein spannendes Thema von uns nochmal. Ähm, bringt ja nichts, wenn wir es nur in Deutschland machen zum Beispiel, sondern wie können wir da äh, tiefer reingehen? Das sind so, zumindest so für die nächsten Monate so die wichtigen Forschungsthemen. Und ja, also ganz, ganz viel wird auch das Thema Education und Weiterbildung und Innovation und Lernen, da werden wir, glaube ich, auch nochmal extrem viel zu machen. Ähm, da kannst du gespannt sein und da laden wir dich natürlich auch herzlich einmal teilzunehmen, wenn du Lust hast.
0: Sehr gerne, klar, bin immer dabei, wenn es ums Lernen geht.
2: Ich glaube, wir können viele coole Sachen da ähm, einfach bauen. Wir müssen einfach nur mal in, weg vom Reden mehr ins Handeln kommen und ich glaube, da fehlt uns so in den letzten Jahren ein bisschen was. Harry, du hast auch noch bestimmt ein paar Themen, die jetzt im Kopf sind. So, also was doch ganz spannend ist, habe ich schon hab vergessen. Nicht nur Mega advent Research, sondern es wird vier weitere Bücher geben ähm, und zwar sehr, sehr zeitnah in den nächsten Monaten, Jahren muss man dann auch sagen. Und es geht halt wirklich viel darum, wie kann ich in irgendeiner Weise aus das Außen beobachten und verstehen einer Organisation und in die richtigen Handlungen setzen. Und da richten wir uns extrem stark in den nächsten. Monaten auch mit unserem Kooperationspartner Murmanda da äh, ein. Jetzt habe ich alles weggenommen, Mari, für die nächsten Monate.
1: <lacht> ja, du hast unsere äh, sozusagen die Projekte, in denen wir arbeiten. Und wenn man sich jetzt also auch auf dieses Jahr einstellt, ich glaube, was da wichtig ist, ist, dass wir einfach äh, in dem, also auf dieses 2024er schauen, mit einem gewissen wie soll ich denn sagen? Aufgeklärten Blick. Wir haben äh, auch eins unserer äh, Researchergebnisse zum Thema Globalisierung ähm, ist das Thema erschöpftes Europa. Ne? Und ähm, und das ist etwas. Äh, ich, ich merke immer, wenn ich dann darüber rede, kriege ich äh, kriege ich sozusagen auch gleich äh, Don't shoot the messenger. Ja, also ich kriege da auch immer gleich die die Buhrufe. Ja, aber muss wir ja positiv bleiben und positiv in die Zukunft schauen und so weiter. Ähm, Absolut. Ich bin ein total bekennender Optimist. Äh, Optimismus bedeutet für mich ja zu sagen, hey, ja, zu sagen zu dem Leben, das da ist und wie es da ist. Und, äh, und das bedeutet aber auch zu akzeptieren, wenn wir zum Beispiel in Europa im Moment einfach sowas wie eine Schwächephase haben. Also äh, erschöpftes Europa ist keine Erfindung, die wir uns ausgedacht haben, sondern tatsächlich etwas, was man aus den Daten rund um den Research zur Globalisierung ablesen konnte. Erschöpfung tatsächlich von Menschen, aber auch von Systemen, von äh, von Organisationen, wie sie äh, wie wie gearbeitet werden kann äh, und so weiter. Und wenn wenn man das Bild so ein bisschen im Kopf hat, dann fallen jedem von uns irgendwie äh, hunderte Beispiele ein. Ja stimmt eigentlich, ja stimmt eigentlich. Ja, dann hast du irgendwie das super Vorzeigeunternehmen, das um um 30 Millionen ein neues Firmengebäude hinstellt und keinen Internetanschluss kriegt, weil das dauert jetzt noch ein Jahr, müssen die Anträge noch gemacht werden und so weiter. Ja? Also das sind dann die Beispiele, auf so vielen Ebenen merkt man, dass man so eine Erschöpfung hat und ich, was ich einfach ver vermitteln möchte ist, dass wenn wir in dieses Jahr schauen, mit all diesen auch Trends, die die relevant sind in der Gesundheit, in der Arbeit, ähm, in dem ganzen Thema natürlich der Ausrichtung auf die auf die Ökologie. Auch da gibt es einen Begriff, den, den wir den wir äh, identifiziert haben, Eco Proposition. Also es ist immer mehr Unternehmen, das tatsächlich zu ihrem zentralen Wert machen, dass sie äh, sich sozusagen äh, dem, der der Entwicklung des Planeten im Ganzen äh, verschreiben. All das kommt, aber es kommt eben auch vor dem Hintergrund einer gewissen Erschöpfung. Und das das gilt es einfach zu berücksichtigen. Wir können im Moment in Europa und vor allem auch im deutschsprachigen Raum nicht ins volle gehen, ja. Wir haben die Kraft gar nicht dazu. Wir haben aber auch die 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 äh, die, die Strukturen, die halten das gar nicht so aus. Deswegen ist eben die Frage, da ähm, gezielter vorzugehen, äh, auch klügere äh, klügere Moves zu machen, die Zukunft nicht als unendlicher Möglichkeitsraum zu sehen, sondern die Zukunft als Handlungsraum zu betrachten. Also was können wir heute denn tatsächlich tun und dann das auch wirklich tun und eben nicht über die Möglichkeiten reden, die wir alle tun könnten. Also das ist, das ist, glaube ich, das, auf was wir uns so, wie soll ich sagen, so einstimmen können, wenn wir in das 2024er-Jahr blicken. Das heißt aber auch kein, das heißt nicht, alles ist schlecht oder oh Gott, sondern das heißt einfach nur, Achtung, das Ganze ist in einem Erschöpfungszustand und wir können nicht überall einfach nur draufhauen und draufdrücken und dann passiert was, sondern, ja, sachte, sachte, ja, und dann die richtigen und klugen Dinge tun und dann können wir uns auch wieder cool entwickeln.
2: Also Fokussierung, mal so ein Beispiel dafür. Man hört ja vielleicht, ich komme aus dem Ruhrgebiet und ich hatte letztens mit meinen Studierenden eine kleine Debatte zum Thema Mobilität. Und äh, dann gibt es natürlich so Themen so Hyperloop zum Beispiel. Da ja, müssten wir, also bald fahren wir alle im Hyperloop. Und da habe ich mir folgende Situation ausgemalt. Wir untertunneln das Ruhrgebiet und bringen einen Hyperloop rein. Und da haben wir gedacht, dass selbst meine Kinder dann nicht mehr leben werden, bis die Genehmigungen glaube ich, fertig sind. Und das ist so der die, die Message wirklich. Weg von dem, was möglich ist, hin zu Handlungen einfach. Also tendenziell ist alles möglich, aber nicht alles machbar. Und auch da müssen wir uns fokussieren, wirklich die richtigen Entscheidungen treffen, wirklich in fundierte Analysen reingehen. Weg von, ähm, man kennt es ja, ne? da kommt irgendeiner, der gut sprechen kann und haut irgendwie coole Begriffe um die Ohren, man geht motiviert raus. Und am nächsten Tag denkt man sich ja auch jetzt, was soll ich jetzt machen eigentlich? Ne? Und ich glaube, da müssen wir in Handlung kommen. Und das ist unser Credo und da wollen wir auch in der Zukunft alles, alles dafür tun, dass wir gerade in Europa mit all den tollen Werten und mit der tollen Historie auch, unabhängig jetzt von den Kriegen natürlich, ähm, dass wir wirklich, wirklich in Handlung kommen, die positiv ist. Und das geht so, aus, das ist so ein bisschen unser Ding. ne?
0: Das ist schön, das ist doch... Ein schöner Ausblick für 2024. Ich habe das in meiner Zeit als Dozentin auch immer meinen Studierenden mit auf den Weg gegeben. Das, was ich euch hier beibringe, das ist schön und gut, aber das, was ihr daraus macht, ist das Wichtige. Und ich glaube, so ist es ja auch bei unserer Arbeitswelt. Also wir können so viel darüber reden oder wir können als Speakerinnen überall sein und darüber reden, aber umsetzen ist das Wichtige und das ist das, was wir brauchen. Deswegen, wenn 2024 das Jahr des Handelns ist, dann können wir uns, glaube ich, auf sehr viel Tolles gefasst machen. Richtig schön. Auf jeden
2: Fall, ich auf jeden Fall.
0: danke, ja, ich danke euch sehr, dass ihr hier wart. In Anbetracht der Zeit würde ich euch jetzt gerne die letzte Frage stellen. Ich könnte mit euch aber auch wirklich noch sehr, sehr viel weiter sprechen. Ich hoffe, wir vertiefen das irgendwann nochmal. Vielen Dank, dass ihr hier wart und euch die Zeit genommen habt. Und jetzt gibt es die Abschlussfrage, die alle New York Now GästInnen gestellt bekommen. Was würdet ihr eurem jüngeren Ich raten? Stefan, was würdest du sagen?
2: Also erstmal lieben Dank, dass wir hier sein durften, hat wirklich Spaß gemacht. Und es gibt für mich völlig außerhalb des ganzen Trendthemas eine Sache, die ich meinem Jüngeren, ich raten würde, bekomme früher Kinder. Also das ist sozusagen mein Credo <lacht> Nummer eins, bekomme früher okay, Kinder. Okay,
0: das habe ich noch nie gehört,
2: Auf jeden Fall, weil das ist mit Sicherheit das Beste, was existiert, aber mach es früher. Das ist mein jüngeres Ich. Und ansonsten bin ich ja dem Weg der systemischen, der Zukunftsforschung, der Trendforschung schon zumindest beruflich ewig gegangen. Einfach und bin sehr, sehr glücklich, dass wir so viel cooles Zeug zusammen machen können. Und mein, wie gesagt, mein Thema zum gehören Ich habe ich jetzt gesagt. Und Ari, ich bin gespannt, was jetzt dein jüngeres Ich hier. Im Endeffekt sagen wird oder was du ihm raten möchtest.
1: Ach Mann, oh Mann, das kann ich natürlich überhaupt nicht toppen. Ähm, aber es ist, äh, äh, diese Frage ist insofern äh, lustig für mich, weil ich habe ähm, tatsächlich, als ich so äh, 25, 30 war, habe ich das Umgekehrte oft gemacht. Ich habe oft gesagt, ja, was würde jetzt eigentlich so ein älteres Ich zu mir sagen? Es ist total, ist total witzig, ja. So, also das ist so, das hat mich eine gewisse Zeit immer wieder begleitet. Was würde jetzt so ein älterer Harry eigentlich zu mir sagen, ja, Also und äh, ich, also äh, um es kurz zu machen, die Quintessenz war immer so, ja, mach jetzt einfach weiter. <lacht> und ich <lacht> Und ich würde, ich würde das wahrscheinlich jetzt ähm, ähnlich sehen, ja. Ich würde meinen Jüngeren, äh, ich, also ich glaube, die Informationen, die ich geben würde, wären nicht so generelle Ratschläge, die ich da jetzt hätte, die plötzlich, weil ich älter bin, äh, da daherkommen. Äh, das wären eher, glaube ich, Feintunings, ne? ah, mach da mal den Umweg nicht oder geh da mal, äh, oder mach ihn mal oder lass da mal mehr Zeit oder so. Also ich glaube so eher im, im Bereich von Feintuning. Gar nicht im Bereich von großer Lebensweisheit oder großer Wurf, das hätte ich gar nicht. Ich finde den Weg, der war eigentlich ganz cool bisher. Ähm, aber natürlich könnte man so die ein oder andere, äh, den einen oder anderen Weg hätte man sich sparen können, hätte man es gewusst, ja genau.
0: Okay, also liebe Zuhörenden, kriegt früher Kinder und macht einfach weiter. Das sind die Ratschläge yes. von Stefan <lacht> und Harry. Ja,
1: wir machen sofort weiter. Sehr, sehr schön. <lacht> ja. Machen
0: sofort weiter. Ja. Ach cool, es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch, wirklich. Vielen lieben Dank. Ich ähm, freue mich, dass alle Zuhörenden jetzt auch mal ein Gesicht zum Zukunftsinstitut und der Trend Megatrendmap haben, oder zwei Gesichter sogar. Äh, wenn ihr mehr von den beiden sehen und lesen wollt, schaut auf jeden Fall bei LinkedIn vorbei, natürlich auf den Links, die wir euch in die Show Notes gepackt haben. Und ja, ich schicke liebe Grüße aus Hamburg. Bis ganz bald und danke, dass ihr hier wart. Ciao.
1: Ja. Dankeschön. War wirklich cool. Danke. Danke, Kira. <lacht> Ciao.
0: Ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Und ich freue mich, dass die beiden jetzt zu Gast waren. Und auch, wenn ihr in das aktuelle Buch von denen schaut. Denn einen Tag später, nachdem wir diese Podcast-Aufnahme hatten, haben sie mich gefragt, ob ich ihr Book-Release moderieren wollen würde. Das habe ich natürlich sehr, sehr gerne getan. Das Buch heißt Megatrend Research und wir packen es natürlich in die Show Shownotes. Und da wir gerade bei Büchern sind... Ich schreibe ja auch ein Buch für diejenigen, die es noch nicht wussten. Ende April kommt das New Work Buch raus und es ist für den Einstieg gedacht. Und ich freue mich sehr, wenn ihr es schon vorbestellt. Ihr könnt das unter dem Link in den Show Shownotes tun. Und auch da wird die Megatrendmap vom Zukunftsinstitut eine wichtige Rolle spielen. Seid gespannt. Bestellt gerne fleißig vor. Und ich entlasse euch jetzt mit einem Zitat aus dem Buch. Vorher wünsche ich euch eine tolle Woche, einen tollen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder wiederhören, ihr den Podcast teilt, die Folge teilt und natürlich auch sehr, sehr gerne Bewertungen hinterlasst, weil das kann mir enorm helfen und natürlich auch dem Team bei Funke. Also vielen, vielen Dank, dass ihr weiterhin dabei seid. Und ja, ich entlasse euch jetzt mit dem Zitat aus meinem Buch. Um sich auf die schnelle Entwicklung in unserer Arbeitswelt einzustellen, müssen wir uns immer wieder weiterbilden und neue Fähigkeiten entwickeln.
1: New Work
2: Knows. Ein Podcast von Funke.
0: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert. Und treue New Work Now-HörerInnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up.